0: Audio Now. Ich hatte das Gefühl ähm, schon als Kind, dass, ich, äh, dass es mein Weg sein wird, irgendwo hin zu kommen, wo noch niemand war. Das war mein großer Wunsch. Es war jetzt kein besonders mutiges Kind und habe mich zum Beispiel schrecklich gefürchtet, wenn ich in unserer Altbauwohnung eine Etage tiefer zum Klo musste. Die, das war außerhalb der Wohnung mhm. und habe immer gedacht, da sind Monster. Und habe auch gedacht, unter Bett sind Monster. Also ich war nicht so ein mutiges Kind, was keine Angst hatte, sondern ich hatte immer Angst vor Dingen an Land, aber nie vor Dingen im Meer. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Hallo, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Die Folge, die Sie heute hören haben wir bei unserem ersten interaktiven Online-Event aufgenommen. In der Boss-Masterclass mit Antje Boetius. Allen, die damals nicht live dabei sein konnten, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, denn das ist doch ein anderes Feeling, als einfach nur zu sprechen. Sie können uns alle auch sehen. Ich glaube, es wird ein toller Abend, denn ich habe eine ganz tolle Frau hier zu Gast. Antje Boetius ist Meeresbiologin und Tiefseeforscherin, Professorin für Geomikrobiologie. Seit 2017 Direktorin des Alfred Wegener Instituts, ein großes Institut mit mehr als 1000 Mitarbeitern, das sich um Polar- und Meeresforschung kümmert und an der Entschlüsselung von komplexen Prozessen im System Erde. Neben dieser Aufgabe hat Antiboetius im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, das werde ich Sie gleich fragen, die größte allergrößte seit allen Zeiten, Arktis-Expedition, geführt. Unterstützt. Unterstützt, <lacht> gut, das werden wir gleich noch mal eruieren. Ähm, mit der Polarstern, äh, mit 300 Wissenschaftlern aus über 20 Nationen. Sie ist künstlerische Leiterin des Theaters des Anthropozäns. Ich weiß nicht, ob wir dazu heute auch noch kommen. Das wäre abendfüllend, aber mich interessiert das total, denn das ist interdisziplinär. Wie bringen wir wissenschaftliche Erkenntnisse auf Theaterbühnen? Und schließlich hat sie sehr, sehr viele Preise bekommen, unter anderem für die wissenschaftliche Forschung den Leibniz-Preis, aber auch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Und zwar, weil sie so gut Klima, Klimaprobleme und Zusammenhänge erklären kann. Und deswegen mache ich mir heute überhaupt keine Sorgen, Liebe Frau Boetius, schön, dass Sie da sind. Danke, Frau Mende. Sehr nett. Gut, also dann fangen wir doch aber auch gleich damit an, äh, denn das ist eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, das wissen wir schon. Wie plant man so ein großes Forschungsprojekt, also wie gesagt, das größte mhm. Polar-Expeditionsprojekt, was es jemals gab mit sehr, sehr viel Beteiligten. Und Sie haben zumindest als Projektmitglied die Führung gemacht oder ganz die Führung
0: Wirklich gemacht? als Direktorin. Also mhm. das war für mich auch eine ungewöhnliche Situation, weil ich selber so eine begeisterte Expeditionsleiterin bin. Und ähm, die Expedition Mosaik, die ja man auch gut äh, im, im Fernsehen verfolgen konnte wegen der spektakulären Dokumentation der ufer die war lange vor meiner Zeit schon geplant. 2011 ging es los mit den Planungen, eine große internationale Mission. Und dann war klar, als ich Direktorin wurde, dass es ein Teil meines Auftrags sein wird, die bestmöglich zu unterstützen. Da war ja keine Rede von Corona. Wir haben alle gedacht, das Schwierige wird die Situation am Nordpol im Winter sein. Darum ging es nämlich überwintern können. Aber dann waren die Leute eben dort und haben alles gegeben, diese Mission auch äh, hinzubekommen. Und ich war einfach nur im Büro. Und alles, was ich tun konnte für die Expedition, war eben zu sichern. Also wir haben ein krisen äh, gebildet, zu sichern, dass wir nicht abbrechen müssen wegen Corona. Es war also wirklich Unterstützung. Die Führung hat mein Kollege Markus Rex, ein Atmosphärenphysiker gehabt und ein internationales Team. Und ich äh, habe eben sozusagen nur den Rücken freigehalten, den Leuten. Was ist der Unterschied
1: zwischen, zwischen Führung und, und Backoffice sozusagen? Also Führung ist, die
0: Führung ist dann an Bord? Genau. Also es ah, ja. ist so grundsätzlich die wissenschaftliche Entscheidung über Expeditionen. Ähm, es ist ja, wenn man ein Jahr lang, äh, und das in dieser Größenordnung und mit so vielen Sensoren, in eine Region geht, wo keine Menschen sein können, wo, wo Schiffe auch keinen Zugang haben und bestimmte Dinge zum ersten Mal misst oder überhaupt zum ersten Mal im Winter ein Farbfoto am Nordpol macht sozusagen, okay. dann sind das alles Entscheidungen, die ad hoc aus der Wissenschaft kommen. Solche Expeditionen sind wissenschaftsgeleitet. Aber dann passiert im Hintergrund ja ganz viel. Man muss über die Sicherheit der Menschen nachdenken, man muss die Teams aufstellen und bei uns war eben dieses Krisenmanagement besonders notwendig, weil irgendwann niemand mehr zum Austausch geflogen mhm. ist oder Schiffe, alle abgesagt, wurden Alles, was wir an Infrastrukturorganisationen hatten, war plötzlich weg. Alles musste neu gedacht werden. Und das ist dann eine Direktorenaufgabe. Ja,
1: okay, es war also <lacht> schon geplant, dass man Leute auch, Wissenschaftler, austauscht. austauscht. Und natürlich müssen die auch versorgt werden. genau Und das war alles unterbrochen, wie, wie viele genau. andere Prozesse auch. Und ja. da war auch tatsächlich die Gefahr, dass es zu einem, einem
0: Abbruch kommt. Absolut. Ja. Also natürlich haben wir alle gehofft, weil es eben so eine Mission zu planen dauert ja Jahre. Mhm. Und äh, wird auch wieder Jahre dauern, die Forschungsgelder dafür, die Infrastrukturen hinzubekommen, die Leute zu finden. Das alles ist einmalig. Und so haben wir uns eben mit allen Nationen, die beteiligt sind, besonders aber auch eben Russland und China, aber auch Europa, immer wieder gesagt, wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen es schaffen, dass wir diese Beobachtungen, die wir auch brauchen für Fragen zum Klimawandel und Wasser macht mit uns, ähm, wir wollen das schaffen und wir wollen sozusagen die, Corona-Maßnahmen alle wahrnehmen, alle ernst nehmen, aber immer Lösungen finden, für egal, was da kommt. Ja, Wahnsinn. Und am Ende ist noch was
1: ganz Tolles passiert, nämlich eine ganz neue Entdeckung, weil ein Eisberg abgebrochen war und das Schiff dann daran vorbeifahren konnte ah. und Lebewesen entdeckt hat, die, die <lacht> noch
0: keiner kannte? Das war auf der anderen Seite der Erde. Ah, okay, also, das war eine andere. Oh, genau, oh. im Oktober ähm, letzten Jahres ist ja dann das Schiff äh, glücklich zurückgekommen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Tatsächlich haben wir ein Jahr lang gearbeitet, ohne dass wir einen Corona-Fall oder überhaupt Krankheiten an Bord hatten. Toll. War super. Und dann ging es aber gleich weiter. Das Schiff wollte wieder aufbrechen in die Antarktis, denn auch da müssen wir hinschauen. Mhm. Und das ist richtig. Also das war auch eine spektakuläre Expedition, denn auch dort waren die Versorgungen. Wie kriegt man jetzt die Leute alle darunter? Äh, ähm, das war auch sehr, sehr aufregend. Da hat ja die Lufthansa ihren äh, bisher längsten Flug direkt von Hamburg äh, nach ähm, Port Stanley ähm, in die Richtung unternommen. Ja. Und alle mussten in Quarantäne, die Seeleute, die Wissenschaftler, aber auch die Lufthansa-Besatzung. Und das war spektakulär, wie diese zwei Wochen äh Knast sozusagen im Hotel alle zusammen, wie das ähm, dann funktioniert hat, und auch die Expedition jetzt mit großen Erfolgen gerade zurückgekommen ist. Ähm, tatsächlich zum ersten Mal bei einem so einem abgebrochenen Stück Schelfeis äh, eine neue, ein neues Ökosystem angeschaut, weil von dem wir so nicht so viel wissen. Also es lohnt sich einfach nicht aufzugeben. Ja, ja. Und
1: äh, ich habe gelesen, ähm, dass, ähm, dass sie so dieses Entdeckerblinken oder blinzeln oder dieses Entdeckergehen haben und und das das Schöne in Ihrem Gebiet ist gerade und da kommen wir gleich drauf beim Thema Tiefsee weil man eigentlich immer was entdeckt richtig weil es noch so
0: viel ist es eigentlich ein Entdeckergehen oder ein Entdeckerinnengehen ja, sehr
1: gut <lacht> <lacht> also ich denke es gibt genug Entdeckerinnen von denen wird nicht oft genug gesprochen aber ja, ja ein Entdeckerinnengehen was Sie ja ganz offensichtlich haben
0: ja das stimmt. Also ich hatte das Gefühl ähm, schon als Kind dass ich äh, dass es mein Weg sein wird, irgendwohin zu kommen, wo noch niemand war. Das war mein großer Wunsch. Es war jetzt kein besonders mutiges Kind und habe mich zum Beispiel schrecklich gefürchtet, wenn ich in unserer Altbauwohnung eine Etage tiefer zum Klo musste, die, das war außerhalb der Wohnung mhm. und habe immer gedacht da sind Monster. Und habe auch gedacht, unter Bett Monster, also ich war nicht so ein mutiges Kind, was keine Angst hatte, sondern ich hatte immer Angst vor Dingen an Land, aber nie vor Dingen im Meer. Und ich hatte diese Idee, dass mein Beruf es sein muss, dass ich die Meere entdecken kann. Und das hat sich eben auch bewahrheitet, dass das eine tolle Aufgabe ist. Und das finde ich ja wirklich faszinierend,
1: also auch für mich faszinierend, denn das, was Sie toll finden, ist sehr kalt, nass und sehr dunkel. Und äh, also für mich wäre es eher bedrückend, äh, sich darunter zu wagen. Tiefsee ist mindestens 200 bis 250 Meter tief, aber sie gehen so in Tiefen von vier Kilometern, wenn nicht mehr. Ähm, und da
0: fühlen sie eher geborgenheit und haben keine Angst. Nee, da habe ich bestimmt keine Angst, weil die äh, das mit Fahren mit Forschungs-U-Booten das wird unter ganz hohen Sicherheitsbedingungen nur gemacht. Und ähm, da, ist, da gibt es so viel Redundanz, wie man bei allen auf alle Bedingungen reagieren kann. Und dann muss man sich aber vorstellen, dass man in eine Welt abtaucht, die ja voller Leben ist. Und dieses Leben ist uns praktisch unbekannt. Und selbst als Mensch dabei zu sein, wie einem Lebewesen begegnen, die einem persönlich vielleicht nur einmal und auch nie wieder irgendjemand begegnen, weil wir so wenig wissen und weil wir auch so selten dort sind. Das ist so, dass alle Menschen, die ich kenne, auch die, die ganz schnell Seekrank werden oder Klausophobie haben, die, die sich in ein U-Boot setzen und abtauchen und dieses Leben sehen, die kommen verändert zurück und die würden gerne ein zweites und drittes und zehntes Mal abtauchen. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Wäre bei Ihnen nicht anders.
1: Okay, wir <lacht> denken noch mal drüber nach. <lacht> oh, prima. Also ich habe es auch gehört. Also Tiefsee ist eigentlich noch viel mehr offen und zu erforschen als auf dem Mond.
0: Naja, das sind immer so Vergleiche. Der Mond oder auch der Mars, es wird ja oft gesagt, wir kennen deren Oberflächen besser als unseren eigenen Planeten. Und das stimmt insofern, als dass Mars und Mond ja kein Wasser drauf haben. Mit den Fernerkundungsmethoden, die wir nutzen können wir die Oberfläche von Planeten tatsächlich inzwischen auf ein paar zehn Meter genau vermessen. Und das können wir dann nicht, wenn Wasser drüber ist. Also unsere Meeresbodenkarten sind wirklich viel schlechter als die von Mond und Mars. Aber Mond und Mars äh, hat ja auch kein Leben. Deswegen ist das auch eine ganz andere Aufgabe, mhm. dort zu kartieren, äh, als als jetzt das ganze Leben auf der Erde zu verstehen in seiner Vielfalt. Also wir schätzen wirklich, dass wir wahrscheinlich 95 Prozent äh, des Lebens nicht kennen auf der Erde. Ja. Und das habe
1: ich ja auch gelernt. Also Tiefsee, vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ist
0: 60 Prozent unseres... Planeten. Planeten und über 90 Prozent des belebbaren Raumes, so sagt man. Da muss man kurz nachdenken, was bedeutet belebbarer Raum. Also wenn man diese Tiefe wahrnimmt, ähm, die der durchschnittliche Meerestiefe ist 3,8 Kilometer, 60 Prozent, dann ist es eben tatsächlich so, dass wir ausrechnen können, ja dort leben überall Lebewesen und dann noch im Meeresboden drin ein paar Kilometer tief, die Mikroorganismen und dann wenn man das vergleicht mit dem Luftraum, also wo Insekten und Vögel sein können, wie viel Platz das ist, dann kommt man eben darauf, dass eigentlich der typische Lebensraum der Erde tiefste ist. Deswegen müssen wir da unbedingt hingucken. Ja,
1: Wahnsinn. Das, das ist super. Aber kommen wir dann vielleicht auch zu Rückschlüssen, die Sie schon gewonnen haben und die man haben kann, aufgrund dieser Forschung, äh, zum Beispiel auf Menschen und menschliches Verhalten. Gibt es irgendwas wo man sagen könnte zum Beispiel das Geschlechterverhältnis, was uns ja auch beide umtreibt, Parität, die es ja in der Menge eigentlich gibt. Gibt es da irgendwelche Rückschlüsse, die die Menschen aus der Tiefsee ziehen, der Tiefsee ziehen können? Dass
0: es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Das oh, auf ja, jeden Fall. das ist schon mal gut. Also wir haben in der Tiefsee die fantastischsten Lösungen. Es ist ja ein riesiger dunkler Raum mit sehr wenig Energie normalerweise. Das heißt, alles Leben, und alles Leben muss sich irgendwie vermehren, sich reproduzieren, hat dafür für einen riesigen Raum, in dem es nur wenige Individuen gibt, die sich dann treffen müssen zum Vermehren, Lösungen, spektakuläre Lösungen gefunden. so dass, wenn ich meine beliebte Vorlesung Sex in der Tiefsee halte, die Leute hinterher anders über Liebe, Sex und Partnerschaft Oh Mann, das habe ich in der Vorbereitung nicht gelesen. <lacht> da kann ich das jetzt nicht vertiefen, aber das kann ich mir vorstellen, ja. dass das hochspannend nee, es ist. Es gibt wirklich unglaubliche Lösungen der Natur und wir Biologen interessieren uns natürlich für die Frage, was bedeutet Geschlecht und ähm, es ist so, dass bei vielen Tieren es also ja vielfältige Geschlechter, Geschlechtswechsel gibt, es gibt äh, eine natürliche Homosexualität, es gibt alles äh, da unten, aber natürlich auch an Land. Und wenn wir uns damit beschäftigen und das ernst nehmen, ähm, dieses Wissen, was hat sich das Leben alles für Einfälle gegeben in den Anpassungen an die Umwelt, dann verstehen wir zum Teil vielleicht auch uns selbst besser. Ja,
1: ja, ganz bestimmt. Und jetzt, da haben Sie auch mal gesagt, es gibt sowas wie ein selektives gehen. Also ein Drang des Menschen zum Ähnlichen.
0: Ach so. Ja, ja, also, ja, was, ja. Was, mhm. also
1: was eigentlich das natürliche Verhalten ist, was bei uns Menschen dazu führt, dass wir eher zu den Mehrheiten streben äh, und, äh, und uns Umgebung suchen, wo wir Gleiche finden. Mhm. Und dass das unter anderem auch ein Grund sein kann, warum wir immer noch jetzt mache ich einen großen Sprung von Tiefsee und Sex äh, zu Führungsetagen in deutschen Vorständen, äh, aber dass wir dort vordringlich weiße Männer finden. Und, äh, und dass das ein bisschen das Thema ist, gar nicht so sehr Mann und Frau und Geschlechter, sondern eher das Thema Minderheit und Mehrheit. Aber das menschliche Verhalten führt dazu.
0: Ja, also das waren jetzt sehr, sehr große Sprünge mhm. und ähm, diese Theorie, dass wie funktioniert eigentlich Selektion und wie funktioniert ähm, Soziales äh, bei Tieren, da gibt es verschiedene soziobiologische Erklärungen, wo grundsätzlich über ähm, die Frage der Gene geklärt wird, dass Ähnliches sich findet und zusammenhält. Und es gibt eine Theorie, dass man das auch auf kulturelles Verhalten übertragen kann, dann nennt man das nicht Gene, sondern Meme. Es funktioniert aber ähnlich, dass wir kulturelle Selektion haben äh, und dann mehr Vertrauen haben, wenn wir Ähnliches mhm. im Gegenüber sehen. Und ähm, das ist ein, das geht manchmal ganz schnell, das wird, man nennt es auch greenbeard Theory. das geht vor allen Dingen ums Hinschauen und im Wie ersten heißt das? Moment Wie heißt Greenbeard, also in der Wissenschaft ist dieses Phänomen als Grünbart-Theorie bekannt, okay. weil da der, der Wissenschaftler, der darüber viel geforscht hat, geschrieben hat, ja, wenn in einem Raum Menschen sind und ähm, ein Teil hat grüne Bärte, ein Teil hat schwarze Bärte, würde man beobachten, dass die mit den grünen Bärten sich an ein Ende des Tisches und die mit den schwarzen, so. Das ist ein Mechanismus, der dem man nachsagt und dafür gibt es auch äh, Tests, dass man danach strebt, er erstmal das Ähnliche als ähm, freundlicher Zugewandter zu finden. Wahrscheinlich aus dieser ähm, Erfahrung, dass das Ähnliche vielleicht mit einem Verwandt ist und deswegen einen sicheren Raum gibt im ewigen Wettbewerb ähm, als das Unähnliche. Das sind aber wirklich so große und sehr theoretische Ansätze, Selektion auch oder Unterschiede zwischen Auswahl von Männern zu Männern und Frauen zu Frauen zu erklären. Aber ja, dazu gibt es Forschung und darüber wird nachgedacht, ob nicht viel unseres genderproblems und der Frage von Diversität und Chancengleichheit sich aus Mehrheiten, Minderheiten und der der Hoffnung, dass Ähnliches sich ähnlich verhält, berechenbarer ist, ob das daher kommt.
1: Ja, und äh, das Spannende ist, weil ich weiß, das haben mich schon viele Frauen gefragt. Äh, es ist ja so, dass man feststellen kann, wenn eine Frau etwas sagt in einem Meeting, ähm, dann wird das erstmal nicht zur Kenntnis genommen und fünf Minuten später sagt das dann einer der Herren und es wird ihm zugeschrieben. Und das ist auch aufgrund von solchen Verhalten Genau, tatsächlich
0: das ist, wird ja. oft so erklärt. Denn es ist ja oft nicht Böswilligkeit, ähm, sondern es ist ein merkwürdiges Phänomen. Leider haben wir nicht genug Versuchsreihen, ob es umgekehrt Frauen genauso machen würden, weil die Situation, dass Frauen in der Mehrheit sind und Männer weniger so selten ist, dass man selber aus seinen Beobachtungen das nicht so oft äh, merkt. Also ich selber muss sagen, dass ich sehr wenig eigentlich. Also, Gender ist eine ein, ein Zug, ein Charakteristikum, aber ich denke gar nicht so viel über Gender nach als über Persönlichkeiten. Jedoch, mhm. wenn ich mit anderen Frauen spreche, teilen wir oft tatsächlich diese Beobachtung dieser Referenzierung nach Geschlecht und wundern uns alle, warum das so oft passiert. Und äh, weiß nicht, wenn Sie können mal überlegen, ähm, ob Sie das schon erlebt haben. Ich beobachte, seitdem ich auch drüber gelesen habe, mich selbst da in Sitzungen oder auch wie ich referenziert und das ist tatsächlich ähm, ein Effekt, den man ganz oft sieht. Aber wenn man sich sehr gut kennt im Team, also wenn man, wenn die Männer einen länger kennen, dann geht das auch langsam weg. Ja, ja. Aber gut. in neuen Runden. Ich habe auch, auch
1: häufig gesagt, Suchtverbindete, ne? die dann sofort sagen ja oder irgend sowas, nicht? Also das äh, ja, Oder
0: man muss auch mal, also das mache ich inzwischen auch dann die Gremien oder die äh, Runden darauf aufmerksam machen. Ja. Das kann man ein bisschen mit Humor und spöttisch mhm. machen und sagen, na, habe ich eben Chinesisch gespannt, das mache ich manchmal. Mhm. Und dann gibt man so ein leises, sanftes Zeichen. Ähm, das ist doch eigentlich komisch, dass jetzt das Gleiche schon dreimal gesagt wird und dann nochmal. Und äh, ich habe auch etwas anderes, ein anderes Phänomen, was mir immer noch oft passiert, ist dieses Übersetzen. Also, dass man in der Runde ist und spricht und etwas formuliert hat und dann einer der Kollegen tatsächlich dasselbe, also versucht den anderen das zu übersetzen, was man gerade gesagt hat. Und okay. dann denke ich immer, hm, das ist auch Warum eigenartig. Eigentlich? Aber es ist ja. auch so ein, ja, es gibt so Beobachtungen natürlich, aber man muss höllisch aufpassen, denn ähm, es ist jetzt auch nicht so interessant, äh, die Welt immer nur in äh, Mann, Frau ja, oder das, irgendwas. Deswegen, ich <lacht> glaube, es ist nur
1: wichtig, dass wir uns überlegen und transparent machen, wie bestimmte Mechanismen laufen, ja. damit man dann wirklich was dagegen tun kann. Ne? Genau. Ich fand das spannend, in einem Zitat haben Sie gesagt, Seeleute und forschende Frauen, das geht eigentlich ganz prima. Äh, man muss einfach äh, eine direkte Ansprache, haben, man muss klare Ziele setzen, zügig entscheiden und Humor haben. Und genau. dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, das würde ich auch für andere Runden bestätigen.
0: Ja, genau. Ne? Ich glaube auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen von Frauen, die ähm, ja wirklich so phänomenale Karrieren hingelegt haben, ähm, dass dieses äh, Überleben oder dieses Großwerden in einer männlichen Welt, sei es im Ingenieursbereich, sei es irgendwo auf dem Bau oder ähm, bei mir halt in der Seefahrt, dass man auch sagen kann, dass einige Vorteile von klaren Ansprachen mhm. und einer gewissen Rauigkeit äh, da ist, wenn man eben, weil man dann lernt, nicht immer alles persönlich zu nehmen, mhm. nicht immer eingeschnappt mhm. zu sein, aber auch, dass man selber sich trauen kann, einfach Klartext zu reden. Ja. Das hilft, dann ist nicht alles so verschwurbelt und manchmal stört mich auch an Frauenmehrheiten oder an Frauen, dass äh, Dinge nicht klar gesagt werden, sondern hintenrum mhm. manchmal so überemotional oder zerstörerisch. Also es, es gibt beides, aber immer wieder, wenn man die Forschung wahrnimmt zu dem Thema Geschlecht, kommt raus, es gibt sehr wenig Evidenz, dass etwas davon genetisch festgelegt ist. Ja. Ganz oft geht es einfach um Mehrheiten und Minderheiten und Reflexe, die dann dadurch entstehen.
1: Dann sind wir eigentlich auch bei, bei Karrieren. Also Wissenschaft ist ja auch ein Gebiet, wo es wenig Frauen gibt. Also Professorin ist noch nicht so häufig, Direktorin von großen Instituten, Ziemlich ja. selten. Ne?
0: Genau, also die Zahlen sind jetzt schon seit ähm, Jahrzehnten so, dass wir ähm, bei den Doktor Doktoranden, Doktorandinnen, äh, Postdocs bei 50 Prozent sind. Da gibt es natürlich Fächerunterschiede, hm. aber dass dann die sogenannte Glasseiling-Gläserne Decke oder Schere aufgeht, und je weiter man im Lebensweg vorankommt, umso weniger Frauen bleiben in der äh, Forschung oder an den Universitäten. So, sie werden nicht unbedingt arbeitslos, sondern sie haben oft andere Jobs, andere Auswahl. Und dann im Bereich der festangestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da sind wir dann bei 40 bis äh, 35 Prozent. Wenn es dann in die Professur geht, dann fallen die Quoten so auf äh, 20 Prozent. Aber es ist auch sehr Fächer verschieden, wenn man dann in die Physik oder die Ingenieurswissenschaften oder die Informatik geht, dann wird dann langsam schwindelig in der Informatik, in den ganzen Prozessen, die mit äh, digitalem Wissen zu tun haben, ist es unter 20 Prozent, 15 Prozent, 10 Prozent und das kann nicht sein, wenn in der Ausbildung es doch so viel mehr Frauen sind, dann verliert man die aus einem Grund, der eben ähm, zu untersuchen ist. Ne? Dann gibt es dann negative Selektion oder Diskriminierung. Anders kann man es nicht ja. erklären. Ja, und das
1: Wichtige ist ja, dass wir Diversität haben, gerade auch in solchen Bereichen. Man hat ja eben auch schon darüber geredet, wenn ähm, zu viel äh, jetzt künstliche Intelligenz-Algorithmen programmiert werden von einer homogenen Menge Mensch dann kommt etwas raus, was diese Menge sieht. Aber zum Beispiel nicht ein, ein weiblicher Aspekt oder vielleicht sogar ein, ein Aspekt von Person of Colors oder wie auch immer. Äh, und, und das ist eine Gefahr. und Deswegen muss ja. man eigentlich die Frauen ja auch motivieren. Ich hatte einen Podcast mit ähm, Professor Gesine Grande, mhm. die äh, in Cottbus ja die Präsidentin der Universität ist. Und die hat gesagt, manchmal müssen wir, andere Worte für Studienfächer wählen. Und ja. das funktioniert teilweise schon, weil mhm. Technologie etwas ist, wo Frauen dann eher zurückschrecken. Wenn es aber ein Thema wie Nachhaltigkeit ist, kommt da was anderes dabei raus. Also ich das ist
0: richtig. Also die ähm, da gibt es jetzt Bestrebungen bei Universitäten, eben genau das wahrzunehmen um dann äh, technische Studiengänge oder Ingenieurswissenschaftliche zu verknüpfen mit der Frage, warum soll man sowas studieren? Mhm. Also zum Beispiel, ja, wir denken gerade auch über Studiengänge nach, die damit zu tun haben, dass wenn Physik, Mathe oder Umweltwissenschaften, dass die verknüpft werden eben mit Nachhaltigkeit oder Klimawandel. Und das scheint zu funktionieren, mhm. so zeigen Zahlen. Dass ja. man klarer, also dass, dass junge Frauen lieber wissen wollen, ja, wozu soll ich das denn studieren? Und dann eher die Frage des eigenen Wirkens in den Vordergrund stehen bei der als jetzt im Durchschnitt Männer, die ähm, im Grunde einen Karriereweg vor sich sehen mhm. und da anders rangehen.
1: Mhm, mh. Gut, gerade bei dem Thema sind wir fragen ja häufig nach meinem Karrieretipp. Haben Sie einen Karrieretipp für junge Frauen, die Wissenschaftlerinnen auch in höherer Position werden wollen?
0: Ja, also mein Hauptkarrieretipp wäre rein in einen selbst und gucken, ob da Feuer ist mhm. fürs Wissen, für ja. Neugierde und äh, auch dieses, dieses Unbequeme, was oft in der Wissenschaft, das ist ja eben eine kulturelle Leistung wie auch Kunst oder man kann es auch zum Teil sogar mit Sport vergleichen. Es ist grundsätzlich so, dass dieses Streben nach immer neuen Ideen, nach Innovation, nach neuem Verständnis, Erkenntnis, neu, 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 dass das zu einem bestimmten Wettbewerb führt und man muss daran Freude haben, dass man sich immer challenged und immer sagt, wo ist die nächste große neue Idee? Dass dieses Feuer, das sollte, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, allerdings eben, sagen wir mal, für diesen Forscherweg. Die Wissenschaft bietet ja viel mehr Jobs mhm. und das darf man nicht vergessen, dass es auch viele wissenschaftsunterstützende Berufe gibt dabei, wo man völlig glücklich werden kann, weil man zusieht dabei, wie Forschung entsteht oder ein Teil der Prozesskette ist und auch das kann sehr befriedigend sein.
1: Sie mussten ja wahrscheinlich ein bisschen von der Forschung aufgeben jetzt als Direktorin. Hm? Ja,
0: also ich habe mir die ersetzt im Kopf ähm, durch diese Beforschung der Frage, wie kann man in ein wissenschaftliches Unternehmen, heute werden ja so große Wissenschaftszentren fast wie Unternehmen geführt, mhm. wie kriegt man das so hin, dass die Wissenschaft möglichst gut forschen kann und wie Dafür hatte ich gedacht, nach einer langen Zeit, vor allen Dingen auch, weil ich Mitglied im Wissenschaftsrat war, habe ich so viel gelernt, dass ich etwas zurückgeben könnte und selber probieren kann, ob ich es nicht hinbekomme, dass an einem solchen Forschungszentrum wir ähm, für die Forschung und so wichtige Forschung wie Meeres- und Polarforschung dann die Rahmenbedingungen so setzen, dass das exzellente Forschung unterstützt wird. Und was ich
1: auch spannend finde, also das ist etwas, was es in Kiel gibt, ähm, da ist die Mutesius-Kunsthochschule, und die macht im Naturwissenschaftlichen Museum eine Zusammenarbeit mhm. und, und übersetzt das manchmal dann in, in Bilder, in Zeichnungen, in Skulpturen. Sowas ähnliches versuchen Sie ja mit Ihrem Theater des ja. Anthropozäns. Ne?
0: Ich hatte früh, eigentlich, das, das ist jetzt ziemlich frisch, ich hatte eigentlich früh eher erfahren, dass ein Teil der Wissenschaft, der Forschung selbst, besser werden kann, wenn man sich bemüht, diesen Erkenntnisprozess immer wieder auch aus der Wissenschaft rauszutragen und in die Gesellschaft hinein. Und da hat mir besonders Spaß gemacht, am Anfang mit Kindern über Tiefsee zu diskutieren, über die Vielfalt des Lebens, was finden wir hässlich, was schön. Dann habe ich gemerkt, dass überhaupt Leute wahnsinnig gerne mit mir über das Abtauchen sprechen oder die Entdeckung. Und so ist es immer mehr geworden, dieser Versuch Wissenschaftskommunikation, dann kam die Klimawandelkommunikation dazu und dann habe ich verschiedene Formate ausprobiert, Fernsehen, alles Mögliche. Aber ich hatte zuletzt jetzt immer das Gefühl, ich muss noch mutiger werden und auch mal wirklich schaffen, als Wissenschaftlerin meine eine alte Liebe zur Literatur, zur Geschichte der Menschheit in all ihren Facetten wieder aufleben zu lassen. Und äh, so ist entstanden ein Projekt. Ähm, wie können wir abtauchen in die gemeinsame Geschichte von Mensch und Erde und äh, auf die Bühnen überall, vor allen Dingen die universitären Bühnen, aber auch Theaterbühnen, diese Auseinandersetzung bringen, in der wir feststecken. Und das Drama, das wir alle erleben, zu Kunst werden zu lassen bei Nutzung von wissenschaftlichen Fakten. Das ist sozusagen kurz gefasst, was wir da. Ich finde ich
1: finde es toll. Also weil ich glaube, wir müssen eben diese Silos aufbrechen genau. und 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 es, uns Themen anders nähern, damit mehr Leute es auch Verstehen oder mitmachen, mhm. nicht? Ja.
0: Sie haben ja, vorhin so nach einem Karrieretipp noch gefragt. Mir fällt mh. ein, ich habe nicht gesagt, dass ich ziemlich überzeugt bin, das gilt auch nicht nur für die Wissenschaft, dass es immer wieder darum geht, nicht ähm, zu zementieren, mhm. nicht zu verkrusten, sondern immer wieder die Pfade, auf denen man feststeckt, zu hinterfragen, auszubrechen und selbst auf Expedition zu gehen. Ich habe das Gefühl, dieses Expedition als Leitthema für Karrieren bedeutet, nie bequem zu werden, immer wieder zu probieren und selbst wenn man auch scheitert, was ist da eigentlich noch in mir? Das also ist mich sich selber auszuprobieren, sich ne? auszuprobieren. ja anderen auch zuzugucken, mhm. auch wirklich um Rat zu fragen oder andere zu beobachten, wie probieren die sich aus oder was kann ich da aufnehmen um so dieses zu verstehen, dass eine Karriere nicht einfach nur ein Weg ist, sondern eine Vielzahl von Wegen, die man wechseln und verknüpfen kann, mhm. das ist glaube ich auch ein wichtiger Karrieretipp, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. <lacht> ganz
0: best also ich persönlich kann das bestätigen, weil ich habe eigentlich auch immer wieder versucht, was
1: anderes zu machen. Und, und da auch, ja, sich zu fordern und ein Risiko einzugehen. Und meistens wächst man da drin. Das ist auch meine Erfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht zu ängstlich zu sein, denke ich nicht. Jetzt, wir hatten eben so ein bisschen gestreift das Thema Sprache. Eine Sache wollte ich Sie fragen. Also, ich habe gehört, dass sie den Titel unseres Podcasts <lacht> ganz doof finden.
0: <lacht> Erzählen Sie. Naja, in meinem, in meinem sozusagen Liebes- und Stressverhältnis mit dem Stern <lacht> <lacht> überrumpeln die mich doch immer wieder mit Dingen, wo ich zum ersten, wenn ich sie zum ersten Mal höre, die ich dann doof finde, wie die Sache mit der Quotenfrau oder die Boss, habe ich auch gedacht, was ist das denn? Das hörte sich irgendwie auch so ein bisschen nach Schrägen. Ich muss zugeben, ich kannte äh, ihre tolle Podcast-Sache vorher nicht. Äh, aber es ist tatsächlich, ist ja Sprache oder das Element von Sprache auch in der Frage in unserem ewigen Kampf für Chancengleichheit ein ganz wichtiges, viel mhm. diskutiertes ja, Streitthema. Und ich verstehe, dass das auch ein bisschen witzig gemeint ist. Dass Worte, die so sehr wie Boss, die dafür, das ist ja was fundamental Männliches, auch in der Herkunft des Wortes, mhm. aus dem Niederländischen, so habe ich nachgeforscht, oder auch aus dem Französischen, was wirklich für männliche Vorherrschaft steht und dann das Wörtchen die davor zu setzen, ist sozusagen ein kokettes Spiel mit dem, so würde ich das sehen, mit dem Umstand, dass es halt gar nicht so viel die Bosse gibt. Ja, ja.
1: Also, aber ich finde es ja gut, dass Sie dass sie gestolpert sind. <lacht> und äh, wir, wir diskutieren ja auch viel über das Thema Gendern. Und äh, wo, wo sind Grenzen? Wo wird es künstlich? Wo wird es schwierig? Wo grenzt man wieder andere aus? Äh, aber an welchen Stellen macht man es eben im Augenzwinkern und kann dann sagen, ach, warum ja. nicht mal die Boss? Ne? Also, ja, das... Äh, ähm, ein Thema habe ich noch, apropos Karriere-Tipp. Ist nicht auch ein Karrieretipp, dass Sie gesagt haben, ich war stur und gar nicht so begabt vielleicht wie manche ah, Kommilitonen, aber weil ich diesen Wunsch hatte. Nun Gut, das war vielleicht ein bisschen auch der erste Teil ihres Karrieretips, ne, dass Sie sagen, ja. wenn ich für etwas brenne, wenn ich etwas will und stur daran bleibe, mhm. dann ist das, dann schaffe ich es auch, selbst wenn ich vielleicht an einigen Stellen für das theoretische Biologiestudium ja. an, an in bestimmten Sparten gar nicht so das Talent
0: habe. Genau. Also es hat, ich hatte ein wahnsinniges Glück, ähm, dass ich sehr früh in Amerika einen Teil meines Studiums machen konnte, weil hier in Deutschland, als ich studiert habe, war das universitäre Studium also erschreckend abstoßend. Muss man wirklich so sagen. Ähm, heute ist die Universität Hamburg anders. Studien, studieren, geht heute anders. Aber ich habe hier in Hamburg studiert und ähm, das war entsetzlich, das Biologiestudium. Mhm. Es hat erst dann ist es besser geworden, als die Disziplin, als ich praktisch enger in der Disziplin eingetaucht bin. Und hier in Hamburg war ja einmal eine fantastische Tiefseeforschung etabliert. Und ich bin früh als Hiwi, als Student, als Mitarbeiterin dann in den Genuss von den ersten Forschungsexpeditionen gekommen. Und als ich selbst gemerkt habe, als Studierende, was ist eigentlich der Forschungsprozess? Da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich mir vorgestellt ja. habe. Aber vorher dieses ganze auswendig oder diese Prüfung oder alles, was da so war, dieses Massenuniversitätsbetrieb, das hat mich wirklich abgestoßen. Mhm. Und ich war auch ein furchtbarer Student. Also ich bin ganz oft gar nicht hingegangen zu den Vorlesungen <lacht> und habe was anderes gemacht. anderes. In, bin ich sozusagen in die Hamburger Tiefsee abgetaucht, als dass ich eben in Vorlesung sei. Gesehen, ja, aber, aber auch
1: das finde ich wichtig, einfach zu sagen, man, man kann sich auch mal außerhalb des Systems bewegen, wenn man merkt, das System ist nicht, Ganz für mich gemacht. Und es ist ja leider häufig auch in der Schule, nicht? dass es ja. äh, zu zu vertheoretisiert ist, zu wenig ausprobieren und dass das Thema Anfassen, selber machen, mhm. äh, viele Menschen viel weiterbringen. Wobei nicht? ich
0: glaube, das ist viel mhm. besser geworden, auch in den Schulen, als es noch zu unserer Zeit war. Ja, vermutlich. Ähm, also das ist auf jeden mhm. Fall heute so, dass man versteht, dass Kinder oder Jugendliche beim Lernen oder dann auch Erwachsene an der Universität das Forschende lernen, also immer wieder mit Neugierde arbeiten, immer wieder auch das systemische Wissen, die Fäden verknüpfen, möglichst nicht nur auswendig lernen, sondern wirklich Verständnis ähm, erzeugen, das, ja, ich glaube, das ist schon ein ganzes ganz Stück besser geworden. Kann noch viel besser werden. Ja.
1: Bevor wir zu den Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kommen, habe ich immer noch eine Schlussfrage. Und die ist, wie wird denn der Titel Ihrer Biografie oder Ihrer Autobiografie lauten? ach Gott, tiefer tauchen. tiefer tauchen, okay. <lacht> tiefer tauchen ist gut. Marianne graben am Ende. Äh, ich hätte gedacht, weil ihr, äh, eins ihrer Lieblingsbücher ist 20.000 Meilen unter dem Meer. Äh, Sie lieben das Meer, Kapitän. <lacht> <lacht> sehr schön oder ich kann,
0: mein anderes Lieblingsbuch äh, Le Triamon, ich grüße dich alter Ozean auch, auch schön,
1: ja das passt natürlich noch besser ach wunderschön, klasse also es war ein tolles Gespräch, wir könnten natürlich noch Stunden weiter sprechen äh, aber wir müssen zu einem Ende kommen irgendwann, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren äh, ganz ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen, Zuhörer Zuschauerinnen, Zuschauer Danke, dass Sie da waren. Vielleicht sind Sie auch bei der nächsten Folge der Masterclass wieder dabei. Es würde mich sehr freuen. Einen wunderschönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Und ich bin Gastgeberin von dem Stern-Podcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss Newsletter. In dem schreiben ich und die Redakteurin Karin stawski Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de/dieboss. Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach und zwar mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich, auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de backslash Audio Now